0: Es geht um ein Thema, ähm, ja, was uns im letzten Jahr sehr bewegt hat. Und ihr wisst, ich bin immer so die Praktikerin. Ich bin nicht so die Theologin, aber dafür habe ich jemanden mitgebracht, der sich da bestens <lacht> auskennt. Mein persönlicher Experte. Äh, weil wir ähm, ja, heute so ein bisschen was Herausforderndes haben. Aber wir haben gedacht, wir sind ja sozusagen hier willkommen in der Familie. Also dürfen wir heute mal auch ein bisschen familiär werden. Wir werden ein bisschen von uns erzählen. Und ähm, ja, wir haben das schon lange nicht mehr gemacht und müssen uns heute sozusagen den Ball zuwerfen. Also ihr, ihr werdet dann mal sehen, wie das ist.
1: Ja, wir sind ein einstudiertes Team. Also.
0: Genau. Ja, genau. ja. Äh, die Ele hat es heute Morgen gesagt. Marathon hatte ich letztes Jahr, ich bin noch keinen gelaufen. Aber ähm, so wie du gesagt hast, es gibt immer Situationen, die uns herausfordern. Die Henny hat vor drei Wochen gefragt, wer hatte eine herausfordernde Woche, und das war schon ähm, ja war schon bewegend, was sich da ergeben hat, weil ähm, ja, wir haben alle unsere Herausforderungen. Und heute ähm, ja, geht es um das Thema Krisen geschüttelt oder gerührt. Ja, äh, manchmal gibt es Dinge, die sind äh, locker, ein bisschen, ja, die bringen uns so ein bisschen außer Fassung, ja, die bringen uns manchmal an den Rand, ja, die treiben uns fast in den Wahnsinn, sagen wir dann auch schon mal. Ja, wir merken halt, es läuft nicht. Und das kann, können so Sachen sein wie, äh, ja, schwierige Kollegen im Job, ja, oder, ähm, Kameraden hier in der Schule. Ne? So schwierige Lehrer gibt es ja auch. Habe ich jahrelang gehört, dass es die gibt. <lacht> Prüfungsstress, Klausuren, Abi. Ist jemand hier fürs Abi lernt? Das finde ich, es kann auch schon mal eine Krise sein. ja, Oder zumindest eine große Herausforderung. Also, aber je nachdem, bringt es uns entweder an den Rand oder es treibt uns auch ins Gebet. Oder bringt uns hoffentlich immer zum Nachdenken. Ja? Manche Sachen erledigen sich von alleine, manche Umstände lösen sich auf, Abi geht vorbei, die gute Nachricht, das hat ein Ende. Äh, manchmal sind die Arbeitskollegen netter geworden oder ähm, ja, wir verändern uns. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass wir in alledem merken, okay, ähm, ja, wir können ja auch was an uns tun. Ja? Also ich bin immer ziemlich schnell dabei, ich kriege die Krise ziemlich schnell, ja. Aber ich habe es mir abgewöhnt zu sagen, weil so toll ist eine Krise gar nicht. Und äh, ich lasse jetzt mal die, die äh, richtigen Krisen aus, wenn ich jetzt an Sri Lanka denke. Das ist eine Krise. Wenn da Menschen betroffen sind, dann ist das was, das kann man mit unseren Dingen heute nicht vergleichen. Naturkatastrophen, ja? das lassen wir mal wirklich außen vor. Uns geht es hier persönlich äh, wirklich so um das, was oft hausgemacht ist, was wir als Bedrohung empfinden, ja? was uns an Zerstörung erinnert, aber eben ähm, ja, schwierig ist für uns. Ja? Was eben uns heute bewegt, ist dieses Thema Situationen im Alltag, Lebenskrisen, Glaubenskrisen, Beziehungskrisen, Ehekrisen, Krisen, berufliche Krisen. Alles das macht uns relativ schnell krank. Und dann, was, was ist denn dann, wenn nichts passiert? Dieses Aushalten, zu sagen, okay, wir gehen davon aus, wir beten für Krisen. Das ist immer ein guter Ansatz. Und trotz alledem, Ge ja, bitte? Gegen Krisen Gegen Krisen, genau. Ja, es passiert einfach nichts. Ja, wir sitzen da und manchmal stecken wir selber gar nicht in einer Krise, sondern kommen in eine Krise, weil unser Partner oder unsere Familie in eine Krise kommt. Ja? Wir hatten das, ich, hatte das als, ich hatte eine Glaubenskrise, als meine Eltern sich getrennt haben. Ja, da kam ich für mich in eine ganz existenzielle Krise. Das heißt, damals wusste ich nicht, dass es eine Glaubenskrise war, aber ich bin dadurch zum Glauben gekommen. Das war das Gute an der ganzen Sache. Ja? Also heute möchten wir ganz persönlich in diesem Familienrahmen drüber sprechen und wir wissen, dass wir ein herausforderndes Bibel, einen herausfordernden Bibeltext haben. Den lese ich jetzt mal vor. Der Kernvers ist aus Hebräer 12, 26 und 27. Also... Gottes Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Durchatmen. Ja, yeah. Das ist ein Text, der ist ziemlich schwierig und der hat natürlich auch einen geschichtlichen Hintergrund. Dafür habe ich ja meinen Experten mitgebracht. Nicht nur dafür. Aber Aachen wird es einfach nochmal zusammenfügen, was der Hintergrund ist. Was hat, das ist ja ne, was geschüttelt, sind wir durchgeschüttelt, sind wir bis an die tiefsten Festen in unseren Grundmauern dran. Ja, was will Gott uns damit sagen?
1: Ja, jetzt kommt der Unterrichtsteil. Ähm. Genau, wir haben jetzt hier einen Text, wo Susanne, als sie mir den vorlegte, ich sie auch erstmal angeguckt habe und gesagt habe, wow, was kriegen wir hier raus oder beziehungsweise wie kommen wir hier zu dem Ziel, nämlich diesem Thema Krisen. Ich möchte diesen Teil nochmal ein bisschen, äh, ja, ich glaube, wer eine Bibel auf dem Handy hat oder so, oder sogar dabei hat, der sollte dann mal Hebräer 12 aufschlagen. Ähm, ich lese das einfach mal vor. Und zwar ist das Hebräer 12, Abvers 18. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis, und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde, denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, dann soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass selbst Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Und ab Vers 26 noch einmal dessen Stimme, Erschütterte damals die Erde, also Gottes Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber dieses noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Wow. So. Ähm, vielleicht zu Anfang, der Hebräerbrief, ist ja ein Brief, der wirklich an die Juden gerichtet ist, an die Hebräer. Deswegen heißt er ja auch Hebräerbrief. Man weiß nicht genau, wer der Schreiber ist, aber man vermutet, dass es Paulus war, weil dieser Brief so dermaßen theologisch ist und so tief gegründet theologisch, dass man es das eigentlich zu der Zeit an bekannten Aposteln nur dem Paulus zuschreiben kann. Wie auch immer, ähm, die Geschichte, um die es hier in diesen Versen geht, bezieht sich auf eine Begebenheit aus 2. Mose 19 und 20, wo beschrieben wird, wie Gott dem Volk die zehn Gebote am Berg Sinai gibt. Und ihr müsst euch das vorstellen, mitten in der Wüste, dieser riesige Berg Sinai, wie eine Säule in den Himmel ragend und das Volk versammelt vor diesem Berg, stehend, mit der Anordnung von Mose, sich da aufzustellen und darauf zu warten, dass Gott zu denen spricht. Und verbunden mit dem Verbot, überhaupt an diesen Fuß des Berges, also da, wo das dann hochgeht, der berühmte Knick, ähm, überhaupt über diese Linie drüber zu gehen. Es ist abgesperrt, wie auch immer sie das gemacht haben. Und es war sogar den Tieren verboten, diesen Berg in dieser Zeit zu berühren, weil Gott auf diesen Berg herniederkam, um dem Volk diese zehn Gebote zu geben. Und äh, was mich einfach auch fasziniert hat an dieser Stelle, ihr könnt euch das vorstellen, jeder wusste, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, bin ich tot. Wenn ich diesen Berg berühre, bin ich tot, weil diese Heiligkeit Gottes mich töten wird. Was das für eine Angst gewesen sein muss, dort zu stehen. Und das ist das, was hier in diesem Abschnitt beschrieben steht. Diese Situation, in der dieses Volk Israel war, wo auch Mose, der die Erlaubnis hatte, diesen Berg zu betreten und hinaufzusteigen und Gott zu begegnen, ähm, selber voller Furcht und Zittern war, weil so ein Restzweifel bestimmter war, überlebe ich das hier überhaupt? Und wir merken ganz deutlich, dass hier eigentlich beschrieben ist, wie die Sünde den Menschen von Gott trennt. Wie die Sünde es unmöglich macht, Gott zu begegnen und wie die Sünde zum Tode führt. Ja? Und im Gegensatz dazu wird dann also weiter hier beschrieben, welche Situation heute ist. Ja, welche Situation wir haben dürfen, dadurch, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und wir fragen uns trotzdem, warum wird das Ganze hier so geschildert. Und ich denke, dass gerade dieser Punkt, dieser Unterschied zwischen dem, was war und zwischen dem, was ist, der Grund gewesen ist, warum dieser Schreiber des Hebräerbriefes hier darauf eingeht. Er möchte den Unterschied machen zwischen dem alten und dem neuen Bund, von dem hier geredet ist. Was also ist das eigentlich, dieser alte und der neue Bund? Der alte Bund wird eigentlich genau mit dieser Geschichte zwischen Gott und dem Volk Israel besiegelt, nämlich diesen zehn Geboten. Das ist der Bund, der Gott mit dem Volk Israel macht. Davor gingen noch zwei Bünde, die er mit Abraham und mit äh, Jakob gemacht hat, dass er halt eben dieses Volk überhaupt gründen wird und dass er dieses Volk zahlreich machen wird. Aber dieser Bund mit Israel selber, der geschieht hier am Berg Sinai. Gott gibt dem Volk die zehn Gebote und das Gesetz, und besiegelt das mit diesem Blut von Stieren. Das lesen wir dann in 2. Mose 19 bis Kapitel 24. Wer da mal Spaß dran hat, der kann sich das ja heute Nachmittag zum Kaffee trinken mal gönnen. Es ist ein unglaublich inhaltsreicher Text, wenn man das jetzt auch ein bisschen mit, diesem, mit dieser Situation verbindet. Was an Gesetzgebung gewesen ist, ein Gesetz, auf dem unser Grundgesetz heute noch basiert wo es um das Zusammenleben von Menschen geht. Und ja, es ist einfach äh, fantastisch, wie Gott hier Gesetz macht, wie Gott dafür sorgt, dass Menschen zusammenleben können. Und darum geht es ihm eigentlich. Und genau weil Gott wusste, dass dieses Volk und auch wir diese zehn Gebote niemals werden halten können. Noch nichtmals diese zehn Gebote, geschweige denn von dem Gesetz, was dann noch ausgerollt wird in dieser Zeit. Genau deswegen hat er Jesus gegeben auf diese Welt. Denn es war immer wieder so, dass der Mensch sündigte und damit das Volk überhaupt diesen Kontakt zu Gott halten konnte, mussten Tiere geopfert werden. Denn nur wer das Gesetz vollständig erfüllen konnte, der war gerecht. Aber das konnte keiner und deswegen mussten immer wieder neue Opfer gebracht werden, die stellvertretend ihr Blut für den Menschen vergießen mussten, um überhaupt im Kontakt mit Gott zu bleiben. Und auch da ist es so gewesen, dass nur auserwählte Menschen in diesen Tempel, in dieses Allerheiligste, in diese Stiftshütte gehen durften, die sich selber noch einmal ganz persönlich reinigen mussten, nochmal ganz persönlich für sie ein Stier geschlachtet worden ist, damit sie überhaupt da hinein konnten. Was für, eine, ja, was für ein Aufwand und was für eine schreckliche Situation. Und genau deswegen wird uns klar, warum das Volk Israel diese Angst hatte, zu Gott zu kommen und Angst vor Gott hatte weil seine Heiligkeit für sie nicht als etwas Gutes wahrgenommen worden ist, sondern als eine Bedrohung. Als eine Bedrohung, die ihr Leben bedrohte, die sie getötet hat. Eine Anmerkung dazwischen, woran wir wirklich auch das wahre Wesen Gottes erkennen können ist, dass Gott eigentlich kein Gefallen daran hatte, dass der Mensch nicht zu ihm kommen konnte, sondern an den Beispielen von Menschen wie hier Mose, der auf diesen Berg steigen durfte, Abraham, der mit Gott gesprochen hat, Henoch, der nicht gestorben ist, sondern entrückt worden ist, David, der als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet worden ist, Elia als Prophet, der eine unglaublich enge Beziehung zu Gott hatte und nachher noch der zweite Mensch ist, von dem wir berichtet bekommen, dass er nicht gestorben ist, sondern von Gott in den Himmel aufgenommen worden ist. Das waren Menschen, die lebten unter diesem Handicap des alten Bundes. Was war der Unterschied, dass sie so eine persönliche Beziehung zu Gott hatten? Der Unterschied war, dass es Gott eigentlich wichtiger war, eine Beziehung zu Menschen hm. zu haben als das Gesetz. Und weil diese Menschen, ja, ich würde sagen, das begriffen hatten und sich auf Gott eingelassen haben und diese Beziehung gelebt haben, konnten sie trotz ihrer Fehler, Mose ist ein Mörder gewesen, David genauso, Ja. Elia hat Fehler gemacht, alle, Abraham hat seine Frau als Schwester ausgegeben und was weiß ich nicht alles. Und dennoch hatten diese Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung war Gott wichtiger als das Opfer. Ja? Und diese Beziehung, die hat, oder diese Sehnsucht nach Beziehung mit uns Menschen zurück, die hat Gott dazu gebracht, seinen Sohn auf die Welt zu geben. Wir lesen das in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat diese Voraussetzung durch Jesus Christus geschaffen, Beziehung zu haben mit ihm, ohne diese trennende Sünde, ohne diesen Opferkult, der dafür notwendig gewesen ist. Und das ist, ist eigentlich das, was wir hier lesen. Der Hebräerbrief ist eigentlich ein Brief der Gnade, weil er versucht, den damaligen Hebräern zu beschreiben, von woher sie kommen und wo sie jetzt sein könnten, wenn sie an Gott, wenn sie an Jesus glauben. Und wir lesen, dass, dass dieser neue Bund, den Gott aufgerichtet hat, dass Jesus selber davon spricht in ähm, Lukas 22, Vers 20, wo er den Kelch einsetzt, den wir vom Abendmahl kennen, und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das heißt, hier wird also deutlich, dass Jesu Tod am Kreuz, der Moment, wo er sein Blut vergossen hat, dieser Beginn des neuen Bundes ist. Und wir lesen noch einmal in Hebräer 9, in den Kapiteln, die vorher sind, einfach eine ganz äh, signifikante Stelle dafür, wo das einfach nochmal so erklärt wird, was das Neue gegenüber dem Alten ist. Hebräer 9, Vers 11 Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, also damit meint der Schreiber die Stiftshütte, äh ist und nicht mit Blö Böcken von, und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erfunden. Also hier noch einmal der Hinweis darauf, dass dieser neue Bund etwas Vollkommenes ist. Es ist nichts mehr, was wir dazu tun müssen. Wir können nichts mehr dazu tun. Hier mit dem Tod Jesu ist ein für alle Mal alle unsere Sünde, alle unsere Schuld, alle unsere Fehler der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft mhm. abgegolten. Ja. Und wir brauchen nichts mehr tun, als allein aus dieser Gnade zu geben. Leben. Also wer sich da auch nochmal ein bisschen weiterbilden möchte, Hebräer 9, Vers 11 bis 10, Vers 17, ist das einfach nochmal ganz genau erklärt. Ist auch ein schwieriger Text, aber ich denke, das Wichtige kommt raus und wenn ihr euch da mal drin vertiefen wollt, es lohnt sich einfach. Was aber hat das jetzt mit unserem Thema zu tun, nämlich den Krisen? Was wir hier sehen, ist, dass die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk in einer Krise steckt, die scheinbar ausweglos ist. Gott schafft dafür die Gebote, schafft dafür das Opfer und die Menschen haben aber immer noch Angst vor ihm. Sie können Gottes Heiligkeit einfach nicht ertragen. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine erschütternde Krise für sie, wenn Gottes Stimme als Erdbeben wahrgenommen wird und nicht als gute Botschaft. Das macht einfach deutlich, wie weit das Volk weg ist von Gott. Aber Gott wäre eben nicht Gott, wenn er dafür keine Lösung gefunden hätte. Und das ist das, was uns ermutigen soll, dass Gott eine perfekte Lösung geschaffen hat, die vor ihrer sichtbaren Vollendung steht. Ein wesentlicher Punkt, wenn man in einer Krise steckt, ist ja, dass man einen Tunnelblick bekommt und den Ausgang nicht mehr sieht. Und in dieser Situation ist ja das Volk hier. Dass sie einfach nur diesen Schrecken sehen und nicht wissen, was passiert und einfach nur noch Angst haben. Krisen werden als Sackgassen wahrgenommen. Und genauso wie das Volk Israel mehr seine Vernichtung gefürchtet hat in diesem Augenblick, als seine Zukunft zu sehen, geht es uns ja in Krisensituationen eigentlich genauso. Und in diesem Kontext ist auch das Kapitel 12 des Hebräerbriefes einzuordnen. Wenn wir ab Vers 1 des Kapitels lesen, Verse 1 bis 17, dann bezieht sich der Schreiber ja auf notvolle Lebenssituationen der Adressaten. Und bezieht sich und gibt einfach diesen Appell, schaut auf Jesus, seht auf den Ausgang, rafft euch auf und lauft weiter, es lohnt sich. Das ist jetzt wie beim Klavierspielen. <lacht> lauft weiter, es lohnt sich. Das ist dann wieder der Punkt, den meine Frau
0: genau. Ja, wir wollen auf jeden Fall den praktischen Bezug zum Alltag schaffen, weil das ist natürlich eine Hammergeschichte mit Moses, aber letztendlich wollen wir es runterbrechen auf uns persönlich, weil ich glaube, dass jede Situation, die, so, die wir Krise nennen, und das, ist ja, das kann ja auch für jeden anders sein, also die einen bezeichnen das nicht als Krise, was wir erlebt haben, die anderen die sind viel, viel sensibler, die betrachten alles ganz schnell als Krise und das wollen wir nicht werten, deshalb machen wir jetzt hier auch keinen kein äh, Hin und Her, sondern wir bezeichnen das einfach mal als Krise, als das, was eben sehr notvoll ist, wo wir merken, da werden wir mega herausgefüttelt und wir haben das Gefühl, wir werden einmal durchgeschüttelt. Das ist wie Schleudergang in der Waschmaschine. Ja, so fühlt man sich und so habe ich mich eben auch gefühlt. Ja. Wir hatten, das, da sprechen wir gleich drüber, äh, eben diese Megakrise. Ich hatte auch schon, klar, wir haben auch Krisen mit den Kindern gehabt, logisch. Ne? Aber das war jetzt nicht so existenziell. Ja? Aber es gibt eben diese ganz existenziellen Krisen. Ne? Für die, die jetzt da nicht drinstecken, hoffe ich auf Gnade. Äh, hoffe, dass euch das nicht passiert. Aber wir wollen eben auch ein bisschen aufzeigen, A, wie sind wir da rausgekommen und B, was sagt Gott dazu? Ne? Wenn du drinsteckst, so ein bisschen prophylaktisch sehen. Ja. Yeah? Denn letztendlich ist es so, mein Denken ist völlig out of control. Ja? Ich bin mit meinen Gefühlen, mit meinem ganzen Denken komplett auf den Kopf gestellt. Aber eins ist wichtig, ich muss eine Entscheidung treffen. Ja? Wenn ich vor so einem Berg stehe, entweder entscheide ich mich nicht, aber dann treffe ich auch eine Entscheidung. Dann lasse ich es nämlich laufen. Ja? Im günstigsten Fall treffe ich eine gute Entscheidung. Wie kann denn so eine gute Entscheidung aussehen? Ähm, da vorher ja noch ähm, einmal entweder... Lasse ich zu, dass mich alles überrollt und lahmlegt? Ja, dann bin ich wirklich wie so ein Käfer auf dem Rücken. Ja, oder ich akzeptiere den Umstand. Das dauert. Also ich sage jetzt auch nicht, dass es ne, von heute auf morgen geht, aber irgendwie durch, eine, durch, eine bestimmte durch ein Training. Ja, es ist wie beim Marathon. Letztendlich gehört das auch zum Trainingsprogramm unseres Lebens, sich darauf vorzubereiten und mit diesen Krisen gut umzugehen. Ja. Aber am besten akzeptiere ich den Umstand und ich setze mich damit auseinander. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Ich habe ein Zitat von Max Frisch gefunden. Und zwar, eine Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Ja, denn das ist das, was wir fühlen, wenn wir in einer Krise sind, nämlich in einer Katastrophe. Und wie können denn mögliche Reaktionen aussehen? Ganz einfach, ne? Resignation und Rückzug. Mund halten, weggehen, ne? mit keinem drüber reden. Ja? Kann man machen. Finde ich nicht so toll. Ich kann natürlich auch sagen, du warst. Ne? Den Mann, den du mir gegeben hast. Ne? Ja. Er ist schuld, ne? Du bist immer an allem schuld. Nein, ja, aber wir können ganz. Nein, wirklich nicht. Aber wir können ganz schnell uns rausziehen selber und sagen, weil der so blöd ist, ja, der mag mich nicht, die ja, äh, macht das immer so, ja, die ist immer schuld, und was sie sich einbildet, also, oh, ich kenne das gut. Ja. Volles Programm, Kopfkino an und mitten im Geschehen. Wir können dann aber auch tatsächlich hingehen und mal ein bisschen in uns gehen ja, und die Verantwortung dafür übernehmen. Was ist mein Beitrag? Das ist nicht einfach, aber sehr effektiv. Und dann nämlich dahin kommen zu sagen, okay, ich übernehme Veränderungen. Ja? Ich bin bereit, auch auf mich zu gucken und zu sagen, was kann ich denn a. daraus lernen und b. was kann ich Gott für eine Chance geben, ja? da was an mir zu tun. Ja? Und ähm, ja, das wollen wir jetzt an einem persönlichen Beispiel machen.
1: Genau, und das darf ich jetzt geben, ähm dann immer rein. Wie Susanne eben schon sagte und wir auch am Bild vom Volk Israel im Sinai lernen durften, sind es die erschütternden Ereignisse oder Krisen, die uns auf das Eigentliche zurückführen. Wir können in Angst und Furcht erstarren, das ist diese Resignation, von der Susanne eben sprach, davonlaufen oder aber erkennen dass das, was bleibt, unsere Basis ist und unser Fundament. Manchmal meinen wir, da bleibt überhaupt nichts mehr. Alles ist weg. Alles, was ich mal versucht habe aufzubauen, alles, was ich mir erarbeitet habe, alles ist weg. Aber das stimmt nicht. Denn unser Fundament ist nicht das, was wir bauen, mhm. sondern das, was Gott uns gibt. Und was er in unser Leben hineingelegt hat. Unser Job ist es, das zu verwalten, damit umzugehen. Aber wenn ich denke, dass ich das jetzt alleine tun muss, dann wird es wieder schwierig dann geht das mit zunehmender Zeit in eine Schieflage und wird erneut zur Krise. Und genau das ist mein Erleben gewesen und ich möchte euch ein Stück noch mit daran teilhaben lassen. Also es geht jetzt so langsam wieder aufwärts. Ich bin jetzt 58 Jahre alt und bin seit 59 Jahren Mitglied einer Gemeinde. Ähm, groß geworden bin ich in einer sehr bibeltreuen Gemeinde. Biblische Lehre stand an erster Stelle. Daher weiß ich sowas. Ähm, aber auch ein Gottesbild, was sehr kontrollierend war. Aber dank meiner Eltern lernte ich auch was über den liebenden und gnädigen Gott. Und ich hatte schon begriffen, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Nämlich, dass Jesus für mich starb, weil er mich liebt. Und dennoch waren da diese Punkte, du darfst nicht, Und wenn du das und das, das machst, was nicht gut ist, dann fällst du aus der Gnade. Oder aber, wenn du etwas besonders gut machst und besonders heilig lebst, dann hat Gott dich besonders lieb. Und ich denke, dass das vielleicht mancher so hier kennt. Trotz neuer Erkenntnisse in den letzten 15 Jahren über die Themen Heiliger Geist, Vergebung, Freiheit im Geist und so weiter, hatten sich manche Dinge trotzdem in meinem Gedankengebäude wirklich festgesetzt. Eine Mischung aus Stolz, Ignoranz und Scham, die sich so darstellte, dass ich mir nicht gerne helfen lassen wollte. Insbesondere, wenn es um meine inneren Dinge ging, oder meine vermeintlichen Verantwortungsbereiche wie Beruf, Finanzen, Zeitmanagement und so weiter. Ich hatte irgendwann mal vermeintlich einen Pakt mit Gott geschlossen, der da lautete, Herr, ich schaffe das schon, kümmere du dich um die anderen, die haben es nötiger. Das klappte am Anfang auch ganz gut, ich war ja stark, aber dann wurde es viel, und immer mehr. Und ungeplante Ereignisse kamen dazu: wie eine chronische Erkrankung, eine geistlich erweckte Frau, finanzielle Rückschläge, gemeintliche Turbulenzen. Und ich biss die Zähne zusammen und dachte: Du musst noch härter arbeiten, Achim. Du musst dich noch besser organisieren. Stell dich nicht so an. Du schaffst das schon. Das sind doch Luxusprobleme, die du hast. Also, heul nicht, lauf.
0: Hätte auf seinem T-Shirt gestanden. Und wenn ich, genau, heul nicht, lauf. Und wenn ich ihn gefragt habe, wie geht's dir, was glaubt ihr, wie die Antwort war? Gut.
1: Und so vereinsamte ich innerlich immer mehr, machte mein Ding, traf einsame Entscheidungen, natürlich zum Wohle aller und entfernte mich innerlich immer mehr von mir, von meiner Frau von Gott, dem ich mittlerweile Vorwürfe machte für das ganze Dilemma. Neid kam noch dazu auf Menschen, die einfach dankbar aus der Fülle Gottes Geschenke annahmen und ich ging wieder leer aus. Ich fühlte mich von Gott ungerecht behandelt, obwohl ich entschieden hatte, mir die Fülle zu verweigern. Weil ich konnte es ja selber. Und daraus kam Frust. Und dieser Frust führte auf die Dauer zu Burnout, und da stand ich dann im Sommer letzten Jahres auf der Schwelle des Totalausfalls.
0: Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir tatsächlich beide in der Krise waren. Ja, weil ich das ja gesehen hatte, also als Frau ist man ja schon nicht blind und man ahnt ja was. Aber man kann ja als Frau, du kannst ja heulen, du kannst treten, du kannst schreien, du kannst hin und her tigern. Aber irgendwann ist der Drops gelutscht und dann kannst du eigentlich nur noch beten, ja, weil alles andere keinen Sinn mehr macht aber ich musste halt zugucken. Und das war das, wo ich zutiefst betroffen war, weil ich dann keinen Einfluss mehr hatte. Ja, also wenn jemand in einem Burnout ist, ja, oder kurz, also wirklich kurz davor ist, dann hat, ich hatte ich keinen Zugang mehr. Das heißt, für mich war es dann richtig dramatisch, weil ich wusste, wir sind selbstständig, ja, wir sind beide in einer Krise. Also ich konnte mich ja noch gut über Wasser halten, ja, weil ich das gesehen habe. Aber irgendwo innerlich dachte ich, wie, was soll das jetzt? Also da war der Zeitpunkt, wo sich für mich alles erschüttert hatte. Ja, mein ganzes Bild von Ehe, schließlich waren wir 33 Jahre verheiratet, wir wollten zusammen alt werden. Ja, und ich dachte, ja, wie wollen wir denn alt werden? Das sieht nicht verheißungsvoll aus. Ja. Und da war auch für mich der Punkt, wo ich erstmal nur diesen Tunnelblick hatte und gefühlsmäßig völlig am Rad gedreht bin. Ja, mit
1: dem Zusammenaltwerden steht noch nicht. Ne? Ja, sie <lacht> wir hatten einige seelsorgerliche Gespräche. Ich selber, wir zusammen, Susanne alleine. Ich habe Versprechungen gemacht, von denen ich von vornherein wusste, dass ich sie nicht halten würde. Es half kurzfristig, aber das Resultat bei mir war nach alter Gewohnheit wieder Anstrengungen aus eigener Kraft. Und diese Kraft war ja eigentlich am Ende. Und so konnte es eigentlich nicht zu einer Verbesserung kommen, sondern es wurde schlimmer. Zwar langsamer, aber unaufhaltsam.
0: Genau, und an diesem Punkt äh, war es so für mich klar, ich hatte dann wirklich Gespräche geführt. Und äh, was mich heute Morgen echt bewegt hat, also ich, äh, ich habe dann mit Gott wirklich gerungen. Also das war der Punkt, wo ich gedacht habe, äh, ich habe ja schließlich gepredigt letztes Jahr, give, never give up, ne? So, also halte ich mich auch da dran. Das war für mich klar. Na, ich löse meine Ehe nicht auf. Ja, das war klar. Jetzt, jetzt erst recht. Ja, jetzt halten wir zusammen, weil das war jetzt was, was betraf uns zwar als Ehepaar, was drunter lag, aber in erster Linie ging es um seine Gesundheit. Also habe ich gedacht, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Aber wie beißt man sich denn da durch? Ja, und für mich war so ganz wichtig, ich bin jemand, ich brauche Bibelverse. ich habe mir Bibelverse angetackert, aber ich habe auch ganz viel Musik gehört. Und was mich, wirklich berührt hat. Das war damals dieses Lied von Michael W. Smith, was wir heute auf Deutsch gesungen haben. You're a God of Miracles. Also du bist, äh, ich glaube dir, ne? Habt ihr gesungen? Ja, ich, ja, ich nicht glaube nicht. dir, Herr, ich glaube dir. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Ich habe das von morgens bis abends gehört. Im Auto, auf Dauerschleife. Repeat, immer wieder. Um überhaupt diesen Blick rauszuhaben, zu sagen ja, was soll ich denn sonst machen? Herr, wenn ich habe jetzt null Ahnung, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, geschweige, also wie wir beide rauskommen, schon mal gar nicht. Aber für mich war klar, einer muss jetzt hier auch irgendwo mal ein bisschen äh, den Kopf hochhalten, was bleibt mir anders, als auf dich zu vertrauen. Und da war dieses Lied, du bist ein Gott, der Wunder tut. Das war für mich sehr heilsam.
1: So, ich sehe gerade, wir überziehen ja, hier schon gnadenlos. Ähm, als letzte Hoffnung weil ich selber auch irgendwie daraus wollte, ich merkte hier, tickt was nicht mehr richtig bei mir, buchte ich ein Seminar mit dem Titel Identitätstraining bei einer uns gut bekannten christlichen Organisation. Und während Susanne in Afrika war, hörte da vor drei Wochen von, ähm, nutzte ich als das, also das erste Wochenende alleine und fuhr zu diesem Seminar was soll ich sagen? Da ich nichts mehr zu bringen hatte und alle Systeme meiner Selbsterhaltung versagt hatten, konnte Gott endlich zu mir reden. Als erstes lernte ich, dass Gott mich wiederherstellen wird. Das Zweite war, dass er mir die Bedeutung meines Namens wieder neu bewusst machte. Achim heißt nämlich für alte Hebräer, Gott wird helfen. Und er sagte zu mir, dann lass dir doch auch helfen. Hör doch mit dem Quatsch auf, alles alleine tun zu wollen. Du bist nicht alleine. Und als drittes wurde mir bewusst, neu bewusst, dass ich Gottes Kind bin. Und dass er alles schon getan hat und ich nichts dazu tun kann und es auch nicht brauche. Ich kann nicht alleine gegen meine Versuchungen und Fehler kämpfen, aber wenn ich mir dessen bewusst bin, dass er das für mich tut, dann erfahre ich echte Befreiung und glaubt mir, das war krasse Wirklichkeit. Gedanken, schlechte Gewohnheiten waren auf einmal kein Thema mehr, weil ich wusste, dass mir vergeben ist und der Teufel keine Macht mehr hat, mir einzureden, dass ich dadurch aus der Gnade falle. Lange Geschichte, kurzes Fazit. Ich habe mir bestimmt nicht gewünscht, dass es bis in diese Tiefen hinabgeht. Aber ich muss sagen, Gott hat durch die Krise, diese Erschütterung, das ans Licht gebracht, was wirklich Bestand hat für mein Leben. Und das ist seine ewige Gnade, aus, dich, aus der ich und aus der wir leben dürfen. Denn die ist unerschütterlich.
0: Ja, genau. Könnt ihr könnt euch vorstellen, wie das ist, wenn man dann als Frau zweieinhalb Wochen, fast drei Wochen in Afrika ist und hofft und betet, dass dieses Seminar gut nicht wird. Was passiert. <lacht> ähm, ja, und das war wirklich, das war einfach das Wunder, dass ich nach Hause gekommen bin und gedacht habe, also ich weiß nicht, ob ich, ihr das euch vorstellen könnt, aber ihr das selber, ne? ich war ja dann erstmal ein bisschen so, okay, <lacht> was ist passiert und kann ich dem glauben? Ja, kann ich jetzt mal ganz offen auf den Tisch gehauen? Ja, also das ging ja schon über Jahre. Ist das jetzt nur eine Welle oder kann ich dem glauben? Also so ehrlich muss ich auch sein an der Stelle. Ne? Das war jetzt halt nicht nur himmelhoch. Aber zu sehen, dass, da, dass Gott wirklich dieses Wunder äh, vollbracht hatte. Und ähm, das war so das, was mich total ermutigt hat, zu sagen, ja, es lohnt sich, sich mal hinten anzustellen. Ja, ich konnte in dem Augenblick, muss ich mal meine Klappe halten. Ja, also in so einer Krise machte das nichts, noch eine Welle obendrauf zu setzen. Ja, sondern da musste ich mich mal hinten anschauen und sagen: So, ne, also, was lernt man? Ne? demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Ja? Das war die Bibelstelle, die meine Schwester mir zitiert hatte. Die hat mir übrigens auch die Hebräerstelle. Die sagte, ach Susanne, dann werdet ihr gerade nur geschüttelt. Und ich dachte, was? Ja? Die brachte mich auf diese Bibelstelle, Dort toll. Ja? Also es war ja auch immer mit Emotionen verbunden. Ja? Aber wir haben ich habe gelernt, die Situation anzunehmen und auszuharren. Ja? Und, da und das geht nicht aus eigener Kraft. Ja? Dazu brauchst du was, ja. Ich musste diese Gefühle zulassen, klar. Und ich musste das auch akzeptieren. Ich durfte auch mal eine Self-Pity-Party feiern. Ja? Das muss man sich auch mal zugestehen. Man muss auch mal heulen und dürfen und rumknatschen. Ja? Aber halt nicht so lange. Ja? Das macht keinen Sinn. Ja? Irgendwann ist auch wieder gut, Dann muss man mal wieder aufstehen und sagen, so, jetzt muss ich trotzdem mal putzen. Ne? Ähm, ja, und ähm, was ganz wichtig ist, den anderen segnen. Ja, also in dieser Situation ja, hilft es nicht, immer nur auf mich zu gucken, sondern zu sagen, okay, Gott, ich segne, weil ich weiß, wenn ich, in dem, wenn ich jemanden segne, dann spreche ich etwas Gutes über den anderen aus. Und ich habe gebetet, mein, meine Schwester ist da mal ganz süß, wir haben super Drahten, ich sagte, Susanne, bete doch einfach, als wenn der Ist-Zustand schon erreicht ist. Ja, ich habe gebetet also, und Dank, Gott gedankt, zu sagen, okay, du kriegst es hin, ja, du wirst es machen, ich weiß nicht wie, ist ja auch klar, ist ja auch besser so, ne? aber ich habe dafür gebetet, zu sagen, okay, äh, ich segne ihn. Und das hat wirklich Wunder getan. Ja, Natürlich habe ich gute Freunde gehabt, mit denen ich gehe. Ich habe gebetet mit jemandem, das war für mich wirklich heilsam. Ja, Und eben auch ähm, für uns war klar, wir haben einen Bund geschlossen, jetzt auf das Ehethema thema bezogen. Ja? Es wird nicht aufgelöst. Ja. Und aufgeben ist keine Option. Never give up. Da hatte ich mein eigenes Thema. Mich haben viele Dinge wieder eingeholt, ähm, die ich dann gepredigt habe. <lacht> <lacht> und äh, <lacht> yeah, und äh, das eben zu wissen, wer gibt mir Hoffnung. Für mich war so klar, wow, wenn ich was habe, dann ist es jetzt an Gott kleben zu bleiben. Und das war so das, was mich also wirklich gehalten hat, dieses ganz, ganz eng dranbleiben an Jesus. Zu wissen, er versteht mich, bei dem kann ich mich aushalten und immer wieder kommen. Und manchmal wusste ich auch gar nichts sagen. Ne, manchmal habe ich nur da gelegen, rumgeheult und gesagt, da bin ich wieder, viel Spaß mit mir. Ja? Ja. Aber wenn man jetzt so guckt, ne, dieses Durchschütteln, ja, ich habe mir dann irgendwann vorgestellt, wie ist das bei den Goldschürfern, Goldgräbern gewesen? Ja, was hat das denn mit mir gemacht? Ja, wenn, man, wenn man an diese Wildwestgoldgräber denkt, dann nehmen die den ganzen Schmutz in so ein Sieb und dann wird geschüttelt. Ja, und das ist schon ordentlich, die haben da schon Power. Ja, und was bleibt übrig? Ja, was bleibt übrig? Ja, das, was ans Licht kommt, das, was wertvoll ist. Ja, und das ist das, was, ähm, was so wichtig ist. Ja, das, das Wertvolle auch von unserem Charakter. Ja, ich bin durch eine harte Schule gegangen, ja, aber es ist für mich was ganz Wichtiges abgefallen. Ja, da ist was erneuert worden in mir. Ja, mein Charakter hat sich verändert und ähm, ich habe äh, alte Dinge loslassen können, alte Dinge, die für Gott wichtig waren, dass ich sie lerne. Das war mein Programm.
1: Ja, es gibt eine Hoffnung und diese Hoffnung heißt Jesus Christus. Und das ist nicht nur eine Hoffnung, wo man sagt, ja, ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter ist oder ich hoffe, dass ich in zwei Wochen Urlaub machen kann, sondern es ist ein wirklich unverrückbares Ding, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er uns befreit hat von der Macht des Todes. So dürfen wir das lesen. Und ich wünsche uns einfach, dass wir jeder, egal ob wir jetzt in der Krise sind oder nicht, egal ob wir schon an Jesus glauben oder nicht, es einfach erkennen, was es für einen Wert hat, dass wir jetzt sagen können, dass wir in das himmlische Jerusalem kommen dürfen, dass wir Einzug halten dürfen in das himmlische Jerusalem und dass wir zur Stadt des lebendigen Gottes kommen dürfen, zu einer Festversammlung, der keine Angst hat, sondern jeder sich freut, wirklich Party ist im Himmel, wo wir sind und dass wir das schon auf dieser Erde erleben dürfen. Das heißt nicht, dass wir jetzt happy clappy durch die Gegend laufen, mhm. aber es heißt, dass wir eine Hoffnung im Herzen haben, die unser Herz mhm. froh macht, mhm. die uns wieder zurückbringt auf das, was wesentlich ist, nämlich auf die Gnade Gottes. Mhm. Ja. Und dass wir, ich habe das so genossen, vor dem Gottesdienst hat ihr dieses Verse ist in gespielt vom Brooklyn Tabernacle Choir. Das ist für mich einfach so die schönste Version dieses Liedes, weil es so viele sind, die das singen. Und das ist für mich so ein Bild des Himmels, wo wir in der Offenbarung lesen dürfen, dass wir mit einer Stimme Gott loben und singen aus allen Nationen, Sprachen und überhaupt und Gott loben und preisen und singen dürfen, würdig ist das Lamm, ist der Hammer. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Hoffnung, diese Gewissheit in eurem Herzen habt oder aber, dass ihr diese Gewissheit bekommt und dass das stärker ist als jede Krise und dass wir Überwinder sind in ihm, weil er uns frei gemacht hat. Amen.
0: Amen.